0: Vor die jetzt gerade Eier ge essen. Glaubt ihr an die Eier, an die, an die Osterhasen? Ich habe heute Morgen den Osterhasen gekriegt aus der Schweiz. Äh ich esse den Osterhasen, aber ich glaube an Jesus. Okay. Woran glaubst du? Einige Leute glauben an sich selbst. Einige Leute glauben an Versicherungen, dass sie Versicherungen die dich sicher machen. Andere Leute glauben an Yoga, an Meditation, an Buddha. Andere glauben an Bio, an Vegan, Vegetarian. Ich glaube an Steak. <lacht> Bitte keine Eier schmeißen. Okay, woran glaubst du? Darüber geht's heute. Wir wollen diesen zentralen Vers heute mal lesen. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Jesus, derselbe, derselbe Jesus, derselbe Jesus? Derselbe Jesus? Das ist alles dasselbe, ist noch nicht derselbe wie der Osterhase. Das ist was komplett was anderes. Okay, Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, ich will das mal so ein bisschen heute auseinandernehmen: Jesus ist derselbe vor dem Kreuz. Jesus ist derselbe am Kreuz, Jesus ist derselbe nach dem Kreuz, Jesus ist derselbe im Grab und Jesus ist derselbe nach dem Grab und Jesus ist heute immer noch derselbe. Und da sitzt der Rechten Gottes des Vaters. Amen. Ja. Preis, Amen. Ich habe im Lobpreis so gedacht, eigentlich wirklich genial. Wir, unsere, unsere Feiertage sind das Evangelium. Weihnachten, Jesus ist gekommen. Karfreitag, Jesus ist für dich gestorben. Ostern, Jesus ist für dich auferstanden. Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und hat dich erfüllt mit seiner Power. Wow! Einmal werde ich über das predigen, die vier Feiertage. Okay, also vor dem Kreuz, was war vor dem Kreuz? Der gleiche Jesus vor dem Kreuz. Was hat Jesus vor dem Kreuz getan? Was hat er getan die drei Jahre, wo er über diese Erdoberfläche gegangen ist? Er hat Wunder getan. Er hat Lahme geheilt, Lame geheilt, Blinde sehen, Lame gehen. Dann hat er Zeichen getan, er hat Zeichen gemacht, Wasser in Wein verwandelt, er hat solche Zeichen getan. Dann einmal hat er zu Petrus gesagt, geh da nochmal fischen, und er hat die ganze Woche nichts gefangen oder die ganze Nacht nichts gefangen, geh da einmal raus auf Gottes Wort, was hat er? Drei Schiffe voll, dass sie fast absaufen. So viel Power hat Jesus über das gesprochene Wort, wenn Gott drin ist. Dann hat er Heilungen, er hat Heilungen vollbracht hat Dämonen ausgetrieben, hat Sünden vergeben. Er sagte zum Beispiel, nur als ein Beispiel, er sagte zur Ehebrecherin, die die viele Männer hatte und doch keinen Mann, mit keinem verheiratet war, zu, ihm sagt, zu ihr sagt Jesus, also kommen alle Leute, sie wollen sie steinigen, sie wollen sie töten, sie wollen sie verurteilen und sie kommt zu Jesus und dann äh, hat sie Angst, dass sie verurteilt wird, dass diese Religion verurteilt immer. Religion sagt, zeigt immer mit dem Finger auf die Leute. Und sagt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und so waren die Pharisäer. Und was macht Jesus? Sie war sündig. Sie hat Sünde getan. Sie war unverheiratet und hat mit allen Männern geschlafen. Sie war sündig. Kein, kein Thema. Aber dann kommt sie zu Jesus. Und dann heißt es hier in, Jesus, in, in Johannes 8, Vers 11. Sie sprach, Herr, niemand hat mich verurteilt. Niemand hat Steine geworfen. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist unser Jesus, vor dem Kreuz und es ist derselbe nach dem Kreuz. Er verurteilt dich nicht, er will dir die Schuld vergeben. Du kannst mit jeder Schuld zu Jesus kommen und Jesus wird dir deine Schuld vergeben. Es heißt in Johannes 3, Vers 17, ich liebe diesen Vers. Ich liebe den fast noch mehr als 3.16. Natürlich brauchen wir 3.16, aber 3.17 ist fast noch besser. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um dich zu verurteilen. Zu sagen, du falsche Ratte, du schlimmes Ding, du Mörder, du Prostituierte, du... Nicht für das. Wofür ist Jesus gekommen? Sondern um sie durch ihn zu retten. Um Jesus als Retter zu geben um Ostern zu feiern, den auferstandenen Herrn. Gut, dann am Kreuz. Wer ist Jesus am Kreuz? Karl Freitag haben wir vorgestern gesehen. Der gleiche Jesus, derselbe Jesus, lässt sich foltern, ans Kreuz nageln für dich. Man konnte ihn nicht mehr erkennen, man konnte ihn nicht mehr ansehen. Die Sünde der ganzen Welt hat ihn so dermaßen verunstaltet, dass keiner mehr hinblicken wollte. Und nachher singen wir, oh wie beautiful, how beautiful you are, Jesus. Und Jesus ist wunderbar. Er ist herrlich. Er ist wunderschön. Aber in dem Moment, wo er deine und meine Sünden getragen hat, wolltest du ihn nicht mehr mal ansehen. Geschweige dann, etwas mit ihm zu tun haben. Sogar Petrus hat ihn verlassen, dass er gemerkt hat, als Jesus ans Kreuz geht. Weil er gespürt hat, diese teuflische Macht, diese Sünde wird meinen Herrn kaputt machen. Und ich will mich abseilen von dem, ich will mich entfernen von dem. Also, am Kreuz, er, er, er gibt alles für dich. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 1, glaube ich, ist es, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum erträgt er die Folter? Damit wir keine Verdammnis mehr haben müssen. Du brauchst keine Verdammnis für nichts haben. Ich habe keine Schulbildung, keine Verdammnis. Ja, ich habe vier... Vier Männer gehabt, keine Verdammnis. Ja, ich habe Schulden wie ein Hund Flöhe, keine Verdammnis. Ja, ich kann nicht mal meinen Buchstaben, meinen eigenen Namen schreiben, keine Verdammnis. Gott hat dich gerettet, du brauchst nicht mehr unter Verdammnis zu sein. Egal, was nicht funktioniert hat oder was nicht funktioniert. Gott ist größer. Amen? Gut, dann nach dem Kreuz, derselbe, sag mal derselbe, derselbe. Amen. Derselbe wurde in ein Grab gelegt, so sicher verschlossen, dass kein Mensch es mehr öffnen sollte. Rechnung ohne Gott gemacht. Ja, aber so, so sicher nochmal versiegelt und nochmal Steine und nochmal eine Wache hin. Und stell dir vor, Jesus liegt im Grab. Die Hoffnung der ganzen Welt liegt im Grab. Tod, alles aus. Finito. Kein König der Könige mehr. Keine Sündenvergebung mehr. Niemand, zu dem man gehen kann, sagen, Herr, was sollen wir tun? Herr, was machen wir jetzt? Wir haben zu wenig zu essen. Kannst du nicht mal das Essen vermehren? Tot, aus, fertig, alles vorbei. Alle Hoffnung auf Wunder vorbei. Alle Hoffnung auf Vergebung vorbei. Der König der Könige ist tot. Sieht es bei dir manchmal so aus, als ob alle Hoffnung begraben ist? Bist du ohne Hoffnung heute hierher gekommen? Ist alles aus, alle Hoffnungen begraben. Bist du in einem Tal, in einem Loch? Sagst du, ich bin nicht in einem Loch. Ich bin, schon, ich bin schon unter der Erde. Ich bin finito. Ich bin fertig. Ich bin aus. Ich weiß nicht mehr, wie weiter. Weißt du was? Es gibt gute Neuigkeiten. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Halleluja. Nach dem Kreuz ging Jesus ins Grab, aber das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Die Hoffnung ist zurückgekommen. Und ist geblieben für alle Zeit und alle Ewigkeiten. Jesus lebt, weil er immer noch der Sohn des lebendigen Gottes ist. Weil niemand den lebendigen Gott tot kriegt. Das ist lustig, oder? Wie kann jemand versuchen, den lebendigen Tod zu kriegen? Der Teufel hat sehr versucht. Und hat so ausgesehen, ob alle Hoffnung zu Ende ist. Ob alles finito ist, ob alles kaputt ist. Aber die, der Lebendige ist auferstanden. Er lebt. Halleluja, praise God, weil, nie, weil das Leben, das in Jesus ist, nie ausgeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Leben, das in Jesus ist, in dich kommt. Und wenn du das in dir hast, dann kriegt dich niemand tot. Amen? Halleluja. I cannot be defeated and I will not quit, hat mein Pastor immer gesagt. Ich werde nie aufgeben. Und ich kann nie verlieren, weil Jesus ist mein Sieger. Sein Leben ist mein Leben, sein Sieg ist mein Sieg. Das Grab ist leer, er ist auferstanden, wir sind auferstanden. Amen. Jesus ist nicht im Grab geblieben, Jesus lebt. Das heißt für dich, es gibt immer Hoffnung. Es gibt keine Situation, die hoffnungslos ist, nicht eine. Sagst du, verstehe ich nicht, du wirst es verstehen. Früher oder später wirst du es verstehen, dass wenn du dich an Jesus hältst, dass du rauskommst und dass es wieder Hoffnung gibt. Aber Ein kleines Beispiel, das ist, äh, das ist wirklich ein kleines Beispiel. Für mich war es damals riesengroß. Äh, ihr wisst ja, wir beten und wenn wir reisen, beten wir und wenn wir planen, beten wir und wenn wir dann gedacht haben, wir hören von Gott, dann wissen wir, wir tun den richtigen Schritt und dann wird es funktionieren. Und so waren wir wieder mal äh, in der Mission und dann äh, war die Zeit in St. Petersburg, in Russland, fertig. Und dann, wir wussten, wir haben von Gott gehört, St. Petersburg ist fertig. Und dann haben wir hier so einen Schluss gedreht, und gesagt, okay, dann gehen wir zurück in die Schweiz. Weil da ist so unsere Basis, und dann schauen wir, was Gott tut, und was Gott uns dann weiter sagt. Und am Tag X, dann haben wir gebetet für die Reise, und dann hatten wir, unseren ganzen Hausrat hatten wir in drei Koffern. Oder in vier. Ich weiß einfach, eine zu viel. Und eine richtig schwere zu viel. Die haben wir richtig gestopft. Weil, hey, meine ganze Habe mit nach Hause nehmen. Ich will das nicht in Russland lassen. Und dann haben wir gebetet um Gunst. Und dann habe ich sogar bei der Airline angerufen und habe gesagt, hey, wir bringen vier Koffern, könnt eine Ausnahme machen. Und dann haben die gesagt, ja, ja, wir werden am Schalter schauen, melden Sie sich einfach am Schalter, sagen Sie, bla, 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 bla. Und dann wird das schon funktionieren. Wir haben gebetet um Gunst, Dann kommen wir hin. Und dann checkt ihr unser Gepäck ein, noch ein Gepäck und noch ein Gepäck. und Was ist das? Das ist unser viertes Gepäck oder fünftes, weiß es nicht mehr. Das letzte einfach, sagt sie: Okay, 800 Dollar. Äh, 800 Dollar. Für mich. Und ich habe gesagt: Herr, ich habe gebetet, ich habe ge hab gefastet, ich habe um Gunst gebetet, das hat doch immer funktioniert. Hä, hey, was ist los? Und dann habe ich wieder gebetet. Manchmal kann man mit den Leuten freundlich verhandeln und beten. Und dann sagen sie, ja, okay. Aber die war russisch-eisern, wie der russische eiserne Vorhang. <lacht> ja, also 800 Dollar. Und dann konnten wir Gott sei Dank die Koffer da lassen. Unser Chauffeur war noch da. Dann haben wir die einfach dem Schoffer mitgegeben. Und die haben sie dann zurück in die Mission gebracht. Ich sage, Herr, warum hat das nicht funktioniert? Herr, warum hat das nicht funktioniert? Was ist los? Was, was haben wir falsch gemacht? Wir haben doch von Gott gehört. Um herauszufinden, dass ein paar Wochen später Gott sagt, geht zurück nach Russland. Ja, und wo ist unser Gepäck? Ist schon in Russland. 800 Dollar hierhin gespart und 800 Dollar hierhin gespart. Seht ihr, der Heilige Geist ist ein Schwabe. Ja, in dem Moment habe ich nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Und wir, wir, hatten, wir haben mit Gott schon so viele Dinge gemacht, in der Mission, für die Mission, wo ich einfach gemerkt habe, ja, Gott ist drin, das funktioniert. Und das war, wie wenn Gott gesagt hat, sorry, bin nicht drin. Ja, denkst du, hier, hier war was anderes. Ja? Unser Kopf versteht manchmal nicht. Und vielleicht bist du heute in einer Situation und das sagst, heißt, was kann hier da draus noch Gutes werden? Vielleicht wird nicht was Gutes, vielleicht wird nicht mal was Gutes aus deiner Situation. Aber ich weiß eins, aber Gott kommt durch und Gott wird dich wieder rausholen. Halleluja. Gott weiß immer besser, er kennt sogar die Dinge, die du nicht kennst. Er hat immer einen besseren Weg, vertraue ihm. Mit Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Egal, was du gerade durchmachst, er hat einen guten Weg. Im Psalm 30, ich liebe dieses Wort, das hat mich schon oft wieder auf die Füße gebracht oder hat mich veranlasst, Dran festzuhalten, dass Gott gut ist. Es heißt, denn, denn sein Zorn wird einen Augenblick. Sag mal, Augenblick. Augenblick. Seine Gnade aber lebenslang. Wie lang ist ein Augenblick im Verhältnis zu lebenslang? Du kannst vielleicht für einen Augenblick mal Gott nicht verstehen oder du denkst, Gott, was ist los? Aber seine Gnade wird lebenslang. Das heißt, Gnade heißt auf gut Deutsch übersetzt, ist, Gott wird dir die Kraft geben, etwas zu tun, was du selber nicht tun kannst. Gott wird dich heilen, weil du dich selber nicht heilen kannst. Gott wird dich versorgen, weil du dich selber nicht versorgen kannst. Gott wird dir eine Beziehung geben, weil du immer die Beziehung vermasselst. Dann gibt dir Gott eine Beziehung, die heilt trotz dir. Nicht wegen dir, aber trotz dir. Gott kann. Sag mal, Gott kann. Und Gott wird. Seine Gnade... Über mich ausschütten. Amen. Leben langs. Und dann kommt es, am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Halleluja. Ich mag es auf Englisch. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Manchmal bist du in einem Tunnel oder in einem Tunnel. Wie sagt ihr das? Tunnel, danke. Manchmal bist du in einem Tunnel und du siehst nach Wochen, da hinten irgendwo... Nicht mal eine Taschenlampe, so groß ist das Licht, aber weißt du was? Das Licht wird kommen. Lass Jesus nicht los. Halt an Jesus fest. Er wird dich rausziehen und du wirst wieder strahlen. Halleluja. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du wirst wieder strahlen. Amen. Praise God. Genauso wie es. Ich. Amen. Jetzt sagt dem anderen Nachbar, du strahlst ja schon. Ja, seid alle so schick angezogen heute. Hey, wir schlagen ja schon. Thank Gott, thank Gott, thank Gott. Ja, ich kann mir die Jünger vorstellen. Ich kann mir seine Nachfolger vorstellen. Alle, die so Jesus-Fans waren. Und jetzt schlagen sie ihn ans Kreuz. Schlimm genug. Und jetzt begraben sie ihn. Noch schlimmer. Jetzt sind alle Hoffnungen weg. Weißt du was? Jesus ist auferstanden. Die Hoffnung kommt zurück. Amen. Praise God. Gut, nach dem Kreuz, da waren wir. Und dann Jesus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit oder für immer. Derselbe, nicht derselbe wie der Osterhase. Hallo, aber Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und es heißt hier, was er tut im Himmel, Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Nie, sag mal nie. Wie lange ist nie? Reicht das für dein Leben, wenn Jesus für immer dein Hohepriester sein wird? Das reicht für alle Ewigkeit. Und dann was? Was tut der hohe Priester? Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für uns einzusetzen. Das uns habe ich da eingesetzt, damit es besser verständlich ist. Er lebt für immer, um sich für dich einzusetzen. Lass das mal auf deine Zunge zu gehen. Er lebt für immer, um sich für mich einzusetzen. Nur einmal. Er lebt für immer, um sich für mich einzusetzen. Was tut Jesus gerade? Er setzt sich für dich ein, vor dem Vater im Himmel. Praise God. Wir haben einen hohen Priester, der sich für dich einsetzt. Was tut er da oben? Er bringt Fürbitten vor Gott für dich. Er bringt deine Bitten vor Gott, für dich. Er bringt sie vor dem Vater. Deshalb, wenn du betest, Johannes 15 glaube ich, ist das? Johannes 15, wenn ihr bittet, in meinem Namen, so wird der Vater es für dich tun. Es ist so, dass Jesus da oben ist, zu gucken, dass wenn du betest, dass deine Bete ankommen und dass die Antwort runterkommt. Amen, das macht Jesus. Und er vertritt dich wenn du nicht weißt, dass du vertreten werden musst. Er vertritt dich, wenn du gerade ins Komma fällst. Als ich da am äh, 2.16. einen Schlaganfall hatte, da habe ich so gemerkt, dass ich langsam, langsam, ich habe gekämpft, was ich konnte, aber irgendwann habe ich gemerkt, jetzt bin ich dann weg. Ich wusste nicht, wie weg, ich habe einfach gemerkt, jetzt bin ich dann weg. Und dann habe ich so irgendwie gespürt, dass Cornelia und andere Leute für mich beten. Halleluja. Wenn du nicht mehr kannst, hast du Geschwister, die für dich beten. Aber wenn du nicht mehr kannst und sogar die Geschwister gerade am Schlafen sind, dann hast du einen höher, hohen Priester, der für dich betet. Der schläft nie. Jesus ist immer am Leben und er ist immer im Zenit seines Wirkens. Halleluja! Praise God! Gut, wir haben in den letzten zwei Predigten vor Karfreitag drei folgendes Fluchs besprochen. Ich guck dich nochmal schnell an, will sie nicht mehr erwähnen, habt sie gepredigt. Wenn du das erste Mal in dieser Serie drin bist, empfehle ich dir, zurückzugehen ins Internet und diese Einleitung zu dieser Predigt zu hören. Das war eigentlich eine Einleitung zu dieser Predigt, weil heute löst sich auf, was wir mit dem machen. Okay, was machen wir mit den Flüchen? Ganz einfach, wir lassen Jesus den Fluch tragen. Der Fluch war geistlicher Tod oder Trennung von Gott. Dann kommt das Kreuz, die Auferstehung, Ostern. Und dann kommt der Segen, Leben und Verbindung zu Gott. Der Fluch war, hat uns getrennt von Gott. Jesus und das Kreuz haben zu, uns zurückgebracht zum Leben mit Gott. Sag mal, Ehre sei Jesus. Jesus. Halleluja. Praise Gott Es heißt, ja, mm, mm, um, ja, überspringen wir. Ihr kennt den Vers, Galater 3. Lesen wir jetzt nicht mehr. Okay, also Verbindung zu Gott. Geh mal zu Johannes 10, Vers 10. Der Feind hat durch die Sünde den Fluch des Gesetzes in diese Welt gebracht. Oder durch die Sünde sind wir unter den Fluch des Gesetzes geraten, reingekommen. Und jetzt hat Gott eine Lösung gebraucht und uns um uns aus dieser hoffnungslosen Situation rauszuholen. Und das war sein einziger Sohn, der Tod am Kreuz. Da heißt es nämlich hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Wie hat er das gemacht? Durch Ungehorsam, durch Sünde. Sünde wird dich immer berauben, Sünde wird immer am Schluss von dir stehlen. Sünde hat nie auch nur einen Flecken, einen Quadratmillimeter Gutes an sich. Sünde kann sich mal gut anfühlen, aber unterm Strich wird Sünde immer von dir rauben, von dir stehlen und dich versuchen zu töten. Jesus ist gekommen. Ja. Jesus ist auferstanden. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Die Sünde hat uns das Leben gestohlen. Das Kreuz hat uns das Leben zurückgebracht. Halleluja. Praise Gott, Die Auferstehung, das Auferstehungsleben lebt in dir. Durch Jesus Christus kannst du göttliches Leben zurückhaben. Durch Jesus Christus. Und das ist die Bedingung. Wir können nicht einfach so äh, zu Gottes Quelle kommen oder zu Gott kommen. Die, die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist Jesus. Und Jesus hat diesen Weg freigemacht. Jesus ist der Weg zum Vater im Himmel. Sein Leben ist nun in dir, durch Jesus Christus, Leben und Leben im Überfluss. Du hast Barmherzigkeit, du hast Gnade erlebt. Gott redet zu dir. Gott redet zu dir. Wir waren getrennt vom Leben Gottes. Wir waren getrennt vom Reden Gottes. Aber Gott redet zu dir, sobald das Leben in dich zurückkehrt durch Jesus Christus. Und er versteht dich und du verstehst ihn. Auf einmal hast du eine Beziehung und kein Regelwerk. Und diese, diese, dieses Christentum hier ist kein Regelwerk. Und keine Regelkultur und keine Religion. Es ist eine Beziehung. Es ist Leben, lebendiges Leben. Und, und äh, kein Regelwerk. Gut, das Nächste, was Jesus getan hat für uns, habe ich hier aufgeschrieben, der Fluch war, wir hatten eine böse Natur, wir waren, hatten eine gefallene Natur, wir waren Sünder von innen heraus, dann kommt das Kreuz und Ostern oder die Auferstehung und jetzt kriegst du eine neue Natur. Ein göttliches Leben. Das göttliche Leben ist in dich gekehrt. Gott hat nur einen draufgepackt, wie Gott das immer macht. Weißt du, Adam und Eva waren in der Gegenwart Gottes. Also du musst dir das vorstellen, da machen wir das mal ganz räumlich. Hier drin ist die Gegenwart Gottes. Und Adam und Eva waren in der Gegenwart Gottes. Dann haben sie gesündigt und dann mussten sie raus aus der Gegenwart Gottes und waren getrennt. Hatten eine böse Natur. Und jetzt macht Gott Auferstehung und macht es nicht so, dass wir zurückkommen in Gegenwart Gottes. Nein. Er packt die Gegenwart Gottes in dich hinein. Damit du 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 65 Tage im Jahr, das ganze Jahr, das ganze Leben Gott in dir hast. Damit du Gott nie mehr entwischen kannst. Damit seine Gegenwart immer mit dir ist. Egal wo du bist. Wir spüren manchmal im Lobpreis und ich liebe es, wenn Gottes Gegenwart so hier ist. Wir spüren das und das ist schön. Aber weißt du was? Die Gegenwart Gottes ist mit dir morgen früh, übermorgen und übermorgen. Und wenn du Weisheit brauchst, übermorgen ist Gottes Geist da. Amen? Praise God. Also, lass uns das mal lesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Und darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, die Sünde ist weg, der Fluch ist weg, der Fluch ist weg. Ein Christ, der weiß, wer er ist. Ein Christ, der weiß, wer er ist, den kannst du verfluchen, solange du willst. Es nützt nichts, weil er ist nicht mehr unter dem Fluch. Jemand, der nicht mehr unter dem Fluch ist, kannst du nicht verfluchen. Du kannst es aussprechen, aber es hat keine Wirkung. Jemand, der unter dem Fluch ist, den kannst du verfluchen. und geht es noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Aber wir sind nicht mehr unter dem Fluch. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles, jede sündige Natur, jede rebellische Natur, jede böse Natur ist verschwunden. Es ist neu geworden und es wird neu in der Sekunde, wo du Jesus annimmst. Das Alte ist vergangen, alles ist neu. Hier heißt es von unserer neuen Natur in 2. Petrus 1, Vers 4. 2. Petrus 1, Vers 4 heißt es über unsere neue Natur. Auf diese Weise hat er uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben. Das ist Gott. Doch hat er, dadurch hat er nämlich versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Du hast Anteil an seiner göttlichen Natur. Ihr seid ja dem Verderben entflohen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Also ihr habt Anteil an seiner göttlichen Natur. Göttliche Natur ist in dir. Du hast göttliche Natur jetzt durch Jesus Christus. Das heißt dieselbe Natur wie Jesus, dieselbe Natur wie der Gott, der Vater. Was im Vater war, kam in den Sohn. Und was im Sohn war, kam durch seinen Tod und seine Auferstehung in dich. Wenn du es denn annimmst. Man muss es einmal im Leben annehmen. Sonst wirkt es nicht. Mit Gott ist nichts unmöglich, das ist seine Natur. Die Natur, die Wunder sieht, die Natur, die gerne vergibt, die Natur, die alles glaubt, die Natur, die alles kann. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Wer ist das? Jesus oder Christus, wie eine alte Bibel sagt, eine ältere Übersetzung. In 1. Kolosser 1, Vers 27 Ihnen, seinen Heiligen, äh, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum. Was ist der Reichtum? Zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für andere Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt. Wir leben nicht mehr in einem Raum, wo Gott auch drin ist, sondern Gott wohnt in dir. Gott wohnt in dir. Guck mal deinen Nachbarn an. Sag, Gott wohnt in dir. Wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Also, der Fluch war Trennung von Gott. Der Segen ist Gott in dir. Das nächste, wir haben darüber gesprochen vor zwei Wochen, wenn Leute unter dem Fluch sind, wenn Leute nicht gerettet sind, wenn Leute Jesus nicht kennen, dann haben sie irgendwo doch eine religiöse Ader. Ja. Habe ich euch das schon erzählt? weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. War, war, äh, am Donnerstag war ich Fleisch einkaufen. Für heute. Für heute. Ich habe ja gesagt, ich glaube an Steak, nicht an Vegan. Nein, ich glaube an Jesus. Okay, und dann stand ich da und da war eine Frau von mir, so, so um die 50, und hat eingekauft und eingekauft und der Fleischpack wurde immer größer und noch Speck und so. Und dann freundliche sagt die ja, ist das Ja, ist das für morgen? Was gibt es Schönes? Ich sage, oh nein, nein, für, nein, nein, für morgen habe ich Fische eingekauft, das ist erst für Samstag oder Sonntag. Irgendwie will man ja doch noch in den Himmel kommen. Siehst du, das ist in jedem drin. Jeder Mensch weiß, ob er richtig ist mit Gott oder nicht. Und jeder Mensch versucht irgendwie doch noch in den Himmel kommen. Und wenn es nur ist, dass er am Karfreitag kein Fleisch ist. Ja. Und wenn er am Karfreitag kein Fleisch ist schadet es dir nichts, weil du kannst ja 364 Tage Fleisch essen. Spielt auch keine Rolle. Wenn du am Karfreitag Fleisch isst, dann ist es trotzdem gesegnet, weil die Bibel sagt nicht, dass wir am Karfreitag nicht Fleisch haben. Aber ich würde aus Rücksicht auf andere Leute, wenn ich mit Leuten zusammen wäre, die daran glauben, würde ich am Karfreitag Fisch essen. Es gibt gute Fische. Da sitzt einer, bei dem habe ich mal Fische gegessen, die waren sehr gut. Es gibt sehr gute Fische. Alright. Also, äh, der Fluch war, ich will mich selber erlösen. Ich versuche mich selber in den Himmel zu bringen. Und der Segen ist, du bist erlöst. Du brauchst dich nicht mehr zu erlösen. Lies mal in Johannes 19, Vers 30. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Sag mal, es ist Vollbracht. Ich, ich, ich. brauche, brauche. Mir, mir meinen Himmel, mein Himmel. nicht ich. zu verdienen. Jesus, Jesus ist auferstanden. Ich. Er lebt. Ehre er sei Amen. Amen. Wer sonst kann dir den Himmel erkaufen? Niemand, nur Jesus. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Er hat dir alle Sünden getragen, die Sünden der ganzen Welt, auch deine und auch meine. Du kannst keine Sünde begehen, die er nicht getragen hat. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergibt. Jede Sünde, mit der du zu Gott kommst, wird Gott dir vergeben. Jede. Und er wird sie auch zweimal vergeben, und er wird sie auch dreimal vergeben, und er wird sie auch tausendmal vergeben. Ich habe nicht gesagt, du sollst tausendmal den gleichen Fehler machen. Hallo? Hallo? Wir hatten einen Prediger und der hat bei uns Seelsorge gegeben in der Bibelschule. Und er hat gesagt: Der gleiche Hund sollte dich nicht dreimal beißen. Einmal reicht. Die gleiche Sünde sollte dich nicht 30 Mal beißen. Einmal reicht. Aber wenn du dann beim dreißigsten bist und du hast alles gegeben und alles versucht und bist wieder sündig geworden, dann schrei zu Gott und er wird dir wieder vergeben. Amen. Siebenmal, 70 Mal pro Tag. Jetzt kannst du ausrechnen, wie oft Gott dir vergeben wird. Halleluja. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben wird. Das heißt, damit anderen Worten, statt dich selber zu erlösen und den Himmel zu verdienen, ist es tatsächlich so, in Christus genügst du Gott völlig. Du bist angekommen. Du musst nichts mehr verdienen. Du kannst jetzt genug beten. Du kannst genug Bibel lesen. Du kannst genug fromm sein. Du genügst. In Christus genügst du schon. Warum wollen wir immer mehr? Weil so viele Menschen verloren sind. Deshalb wollen wir mehr für Gott tun. Aber nicht, um in den Himmel zu kommen. Du genügst. Guck mal deinen Nachbarn an. Sag, du genügst. Halleluja. In Christus genügst du. Du musst es nicht mehr verdienen. Du musst es nicht mehr erreichen. Du hast es erreicht. Angekommen. Puh. Stress frei. Du bist angekommen. Gut, und das Letzte, was wir noch betrachten wollen, der Fluch war Armut, ja. kommt Kreuz, und Ostern, Auferstehung. Wisst ihr, warum ich da Ostern hingeschrieben habe? Auferstehung gefällt mir besser. Aber der Mayo war nicht mehr da und ich habe das nicht hingekriegt. Das war zu groß, deshalb habe ich Ostern geschrieben. Ja. <lacht> okay. Reich, Reichtum und Gesundheit. Statt Armut haben wir Reichtum und statt Krankheit haben wir Gesundheit. In Jesu Wunden sind wir geheilt. Geh mal zum Abschluss noch. Gott sprach zu Abraham: So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Hello. Es gibt so viele Leute, die haben Angst, dass sie nicht berühmt werden oder dass sie nicht gesehen werden. Oder die haben keinen Namen. Ich habe ja keinen Namen. Mich kennt niemand. Weißt du, der hat ein Unternehmen, der hat eine Firma, den kennt jeder. Der ist der Arzt, den kennt jeder. Der hat so eine Bildung, den kennt jeder. Weißt du was? Jesus wird dir einen Namen machen. Stressfrei. Jesus wird dir seinen Namen geben. Du bist berühmt. Du bist angekommen. Wir sind in Christus. Wir sind Königssöhne, wir sind Töchter. Wir werden mal regieren und herrschen mit Jesus Christus. Du brauchst nichts mehr zu beweisen. In Christus bist du angekommen. Und du sollst ein Segen sein. Dann guck mal, was dieser, dieser Segen soll, was dieser Segen bewirkt hat. Und Abraham war sehr... Ja, lesen wir es einmal zusammen. Und Abraham war sehr... Autsch! Das verjagt die letzten religiösen Geister. Was? Du kannst sehr reich sein und Abraham sein. Du kannst sehr reich sein und trotzdem Gott dienen von ganzem Herzen. Übrigens war das eine Frage, warum ich an die Bibelschule gegangen bin. Ich wollte wissen, kann ich ehrlich bleiben? Kann ich ein Manager sein? Kann ich ein Geschäftsmann sein und trotzdem ehrlich bleiben? Und kann Gott mich im Geschäft, kann Gott mich zum Segen machen, kann Gott mich erfolgreich machen und kann trotzdem die Bibel lesen? Ja, er kann. Er hat es mit Abraham getan und er will es mit jedem tun, der den Segen Abrahams annimmt. Amen. An Vieh, Silber und Gold. Ich warte noch aufs Gold, ein bisschen Silber habe ich schon zu Hause. Okay, aber auch Lot. Jetzt guck mal an. Gott hat gesagt, ich will dich zum Segen machen. Ich will dich segnen und ich will dich zum Segen machen. Sein Neffe war bei ihm. Und das war nicht mal in diesem Sinne keine heilige Verbindung. Gott hat das nicht so geplant. Aber sein Neffe hat sich einfach an seinen Zäpfel gehangen. Und der Segen, der auf Abraham, an der Reichtum, kam auf seinen Neffen. So heißt es in der Bibel, dass das ganze Land sie nicht mehr ertragen konnte. Die waren so reich, dass das ganze Land sie nicht mehr ertragen konnte. Sie mussten sich trennen, weil sie zu viel Geld, Gold, Silber, Kühe, Kamele und Bedienstete hatten. Praise the Lord. Gott hat gesagt, ich habe, gehen nochmal schnell zurück, ich habe den Fluch der Armut weggenommen und ich habe dir Reichtum gegeben. Oder sag mir es so, die Bibel sagt, er gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Er gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Er gibt dir Weisheit, er gibt dir Hände und er gibt dir seinen Heiligen Geist, Reichtum zu erwerben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Warum? Damit wir geheilt sind. Warum? Damit wir genug haben, um zu geben. Amen. Wir haben gelernt, im Wachstumsvater dass ein sinnerfülltes Leben fängt dann an, wenn du anfängst zu geben. Nicht nur finanziell, sondern einfach zu geben. Von deiner Freundlichkeit, von deiner Aufmerksamkeit, von deiner Liebe. Sobald du Liebe sähst, wirst du glücklicher. Sobald du Freundlichkeit sähst, wirst du glücklicher. Sobald du jemanden segnest mit dem, was du hast, wirst du automatisch ein Stück glücklicher. Und deshalb fördern wir hier in dieser Gemeinde Dream Teams, wo du deinen Traum leben kannst. Wir helfen dir herauszufinden, wofür du auf dieser Welt bist. Und dann zeigen wir dir einen Ort, wo du diesen Traum leben kannst, damit du ein Segen sein kannst. Amen. Gott wollte nie, dass der Reichtum bei uns endet. Gott wollte nie, dass die Begabung bei mir endet. Gott hat mir nicht diese, diese Predigtgabe gegeben, damit ich zu Hause sitze, sondern dass ich sie verwende und jemanden segne damit. Und je mehr, je mehr ich rausgebe, umso mehr gibt er mir zurück. Amen. Gott lässt sich nicht spotten. Was du sähst, wirst du ernten. So, geh in den Wachstumsfaden. Mai fängt es wieder an. Komm in ein Dream Team, du wirst erleben, wie deine Gabe, die in dir ist, Menschen segnet. Amen. Okay, lass uns aufstehen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Jesus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus ist derselbe vor dem Grab, im Grab und nach dem Grab. Er lebt. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit.